0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre Política. Soy Iván Juliaker y en este episodio recibimos a la consultora política Sheila Wilker. Vilker es profesora de la Universidad de Buenos Aires y dirige la consultora 3.0. Con ella vamos a hablar de las claves para pensar la composición del voto frente al balotaje, sobre las diferencias entre los candidatos y sobre por qué esta es una elección que se va a definir por la negativa. Sheila Wilker, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿dónde pensás que eh, van a estar los detalles o las pequeñas definiciones donde se va a jugar el resultado del balotaje.
1: Bueno, gracias por la invitación. ¿Y qué pregunta? Eh, ¿Querés empezar por los matices y no por lo grueso? Sí. Eh, bueno.
0: Si no, podemos empezar por lo No, gruesos, no, obviamente. no,
1: empecemos por los detalles. Empecemos por los detalles porque una elección de balotaje eh, muchas veces se juega en, en los detalles, sobre todo porque lo que define es el voto negativo, el voto rechazo. Vas a pensar que estamos ante un elector que tuvo una. Estoy pensando en los electores que no, no eligieron inicialmente ni a Massa ni a Milley, tuvieron una primera ocasión para votarlo si no lo hicieron, tuvieron una segunda ocasión para votarlo si no lo hicieron, con lo cual llegar a la, a la tercera instancia. Eh, es una decisión difícil y efectivamente eso es lo que se ve en la investigación que es una decisión difícil para muchos electores en el caso de, de los votantes que prefieren a Milay te diría que es más eh, grueso que hay dos grandes fenómenos que mueven el voto y en el caso de, de Sergio Massa el voto está, diría movido por razones de lo más dispares, aparecen ahí razones sobre la personalidad del candidato de enfrente razones sobre la nueva alianza del candidato eh, libertario, razones sobre eh, la gobernabilidad y un poquito y a su vez dentro de cada uno de esas de esos tres elementos eh, gobernabilidad, alianza y personalidad eh, o el carácter del, del candidato eh, a su vez se abren como un abanico de cosas entonces o sea es más fácil para el candidato libertario mover a voto lo que estamos encontrando es que el grueso de los electores encuentran el antikirchnerismo o la noción de cambio versus continuidad como los grandes eh, como las grandes razones para el voto, aún a pesar de que no, no tengan una preferencia por mi ley. De hecho, eh, el voto siempre se argumenta sobre, o sea, marcando los defectos o los desperfectos del adversario. Esto mismo le pasa también al votante que prefiere, o, no sé si uno puede decir, prefiere a Sergio Massa. Simplemente, lógica del mal menor, desprefiere o prefiere menos al, al, a, a mi ley, ¿no? Y ahí, en, en el caso de Sergio Massa, lo que vos tenés es una, digo, te decía estos tres grandes bloques de temas, pero dentro de cada tema, distintas razones. Por ejemplo, respecto a la personalidad, tenés temas vinculados a, bueno, por supuesto, la, la, muchos ven una cosa un poco inestable, eh, de desquicio, de, de locura, o sea, son cosas que vienen como argumento. Aparece también la idea de la violencia, sobre todo entre las mujeres lo ven violento, eh, sobre la alianza, bueno, aparecen sobre todo, lo que más molesta me parece ahí es, o por lo menos en lo, lo los emergentes de investigación, eh, tienen que ver con esa alianza sin que medie prácticamente un, un segundo de tiempo. Sobre todo, yo te diría, molesta esta idea de, bueno, hasta hace dos días, hasta hace medio día, hasta hace media hora era eh, tu adversario era eh, una asesina injusta acusación injusta no una tira, tira bombas mata infantes eh, y dos minutos después eh, transás. ¿no? digamos esa esa expresión así está, aparece así un poco con, con esa con esa cosa despectiva y después respecto de la gobernabilidad aparece el tema de la fuerza, aparece el tema de, bueno, eh, ¿quién manda? ¿Es, ¿Es Macri o es eh, Milei. Entonces hay como una diversidad de temas ahí dando vueltas que eh, te diría son interrogantes que están en muchos de los electores eh, que, que que hoy están teniendo o, o bien una preferencia por más o bien una duda respecto de, el, el, una preferencia por, por Milei, pero con dudas. ¿No? digamos, con, con reparos.
0: Estamos hablando de los electores que ya no habían elegido a mi ley en esa es, primera instancia, digamos.
1: Exactamente. En muchos casos son electores que no han elegido a mi ley. En otros casos son electores que están atravesados por alguna clase de dualidad. Por ejemplo... Tiene una preferencia por Milei pero rechazan la imagen de Macri. O sea, son electores que están de mediados, ¿no? tan partidos, ordenados por un, por una tensión doble, ¿no? Por, una, eh, por un, valores que se, que se enfrentan, que se encuentran, o sentimientos que se encuentran. Y efectivamente no es una decisión fácil. Entonces lo que estás viendo es un, un, un electorado más volátil, no, digamos, menos anclado a cuestiones ideológicas y más anclado a cuestiones coyunturales o más anclado a cuestiones socioeconómicas, por ahí en esta elección, más que en ninguna otra está impactando más la clase que la cuestión ideológica.
0: Ah, ¿la clase eh, de qué manera?
1: Bueno, mira, una cantidad importante de lectores de mi ley forman parte del mundo informal del trabajo, o sea que vos ahí ya tenés un primer indicador, la, la vida cotidiana, ¿no? Digamos, la, el, el cómo se lleva adelante la vida cotidiana. Entonces los argumentos y los razonamientos, tanto para un lado como para el otro, están ordenados sobre mi vida y no las ideas para un país, ¿no? Eh, y ahí vos ves como, como la, la, los aspectos socioeconómicos o la, la vinculación de los votantes con su, con su cotidiano tiene te diré, una fuerza ordenadora del voto más intensa que eh, por ahí la, la, la adhesión a un núcleo de ideas.
0: ¿Cómo ves ese escenario con Juntos por el Cambio fuera de la elección, digamos, eh, para, para el ballotage?
1: El Juntos por el Cambio claramente interpreta una identidad antiperonista, anti, anti sin lugar a dudas. Eh, y creo que algo de eso explica un poco el, el, el espacio político y en relación con la idea del anti digo que es, un, es, una, es una caracterización identitaria. Es una, es una caracterización identitaria eh, ves que hay como un reverdecer de hecho vos me podrías preguntar ¿por qué a Bullrich no le funcionó y ahora empieza a funcionar? bueno, ahora empieza a funcionar ¿No? digamos hay un, hay un segmento del electorado que efectivamente empieza a responder positivamente a kirchnerismo de vuelta, no
0: ¿y por qué? porque ahora sí, antes no
1: Mira, ¿por qué antes sí y antes no? El kirchnerismo se lo veía debilitado. Eh, hoy hay un, yo te diría hay una. creo que fue bastante eficiente la la cómo se desmarcó Massa de, de, del, del kirchnerismo, pero hay un, hay una, yo te diría hay una reconstrucción de la figura del candidato Massa. Eh, que ponen en escena, yo te diría, creo que a través de tres, cuatro elementos, que ponen, que ponen en escena esa, esa Kirchnerización, ¿no? o sea, el proceso de, de re-Kirchnerización de masa. Uno es las listas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Bueno, uno es las listas, está Máximo Kirchner en la lista de la provincia de Buenos Aires. Eh, otro es la idea de unidad nacional, que aparece como, leen la idea de unidad nacional como eh, van por todo. ¿no? Vamos, otra otro, otro modo de leer ese, ese, ese fenómeno. Entonces, Unidad Nacional no es articulación ni negociación con distintos actores, sino un, una, una ambición totalizadora, totalizante. El desabastecimiento fue leído como, desabastecimiento como Venezuela, es una revenezualización de, de la postura de, del candidato. Entonces, tenés, tenés ahí distintos elementos que hoy están dando vuelta y que hacen a, a este a este reverdecer o este yo diría intento de rekirnerización de la figura de masa que por otro lado tiene tiene para deskirnerizarse una cantidad importante también de elementos no no sé pienso en, en bueno su origen del frente renovador digamos claramente digo pertenece a un partido distinto creo que hay una cosa ahí de, también de, de, de autoridad que es difícil imaginar a a, a Cristina eh, titiriteando, que es otra también de las sospechas ¿no? y vuelve Cristina con una fuerza por más que no esté en la escena, creo que ese es un, un cuarto elemento digamos eh, también Massa tiene para exhibir cómo se desmarcó de Cancillería respecto de, eh, de, respecto de los ataques eh, tremendos de, de, de Jamás eh, entonces digo, ahí hay, hay elementos para un lado para el otro, pero el proceso de re te diría, está siendo eficiente nosotros la vemos cuando medimos cuantitativamente Cómo, cómo se define políticamente y lo que vemos es crecer el posicionamiento antikishnerista.
0: Y el antikishnerismo entonces es una buena forma de votar contra masa, que sí. sería votar a mi ley. Exactamente. ¿no? Eh...
1: Votar a mi ley o votar al blanco. O
0: votar sea, son, blanco.
1: Son, 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 son argumentos para mover el voto, a, a o sea, son argumentos para el no masa. Vos pensás que esta, esta elección es no masa, no, no mi ¿No? Entonces, el, el tema es cuáles son los argumentos para el no y cuáles son los argumentos para el no Milei. Efectivamente, el antikirchnerismo mueve no masa
0: Pero también hay gente que está eh, bastante dudosa entre votar, por ejemplo, ya sea a ley o a masa, o en blanco, digamos, por lo que estás viendo, o en general el voto, eh, bueno, pareciera más, más definido por uno o por otro.
1: Mira, lo que, lo, que, lo que estamos viendo es que no sabemos qué van a ser los indecisos que realmente son indecisos, es probable que asista menos gente a votar. No lo sé, pero es posible. Uh -huh. eh, ante la dificultad para la elección es más sí, no voy. La el, 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 el ausencia más sí, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y lo que sí parece más claro es que cuando prima el, el esto no, o esto, o sea, la, la duda no mueve al adversario, sino a una posición más indiferenciada de centro, ¿no? Digamos al blanco, a, a la duda, a digamos la migración, eh, digo la báscula, ¿no? Digamos más eh, más intensa, por ahora no se está nos, no la estamos viendo hiperactivamente, pero no la descartamos, no la descartamos porque por ejemplo en la elección primaria, los últimos 3 4 días vimos una migración intensa del voto de Milei a Massa, literalmente también es posible que eso pueda ser leído como un adelantamiento del fenómeno de Balotage. ¿no? Digamos, como ya, ya hubo ahí una migración eh, y creo que eso tuvo que ver un poco con el, con esa serie de fenómenos de la última semana que fue un acto que fue el clímax libertario, el discurso anti-Vaticano, el discurso de romper relaciones con el Vaticano, eh, el, el cuestionamiento de, de, los, de los modos naturales en que hacemos sociedad respecto a la paternidad. Entonces me da la impresión de que, bueno, el, el como que eclosionó o i, implosionó o metió un poco de, 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 de dudas todo ese fenómeno de... Eh, bueno, de puesta en cuestión de los consensos más básicos. No estoy pensando en el consenso democrático, sino en consensos más elementales, como, como es la paternidad, ¿no? Mm.
0: Um, bueno, ahí justo nombrabas lo de los consensos democráticos. El clivaje o la idea de... Acá hay un candidato que no condena los delitos de lesa humanidad, eh, que no condena la última dictadura, que no muestra firmes compromisos democráticos. Aparece, es importante, moviliza voto, no moviliza. ¿Cómo, cómo lo ves eso? Mm,
1: no, es, no es uno de los grandes ordenadores de esta de esta elección. Incluso te diría que respecto al consenso democrático hay algo medio... Eh, ¿qué vas a decir? El, el, hay, hay algo de, de, en, en, en la postura de, del voto radical ¿no? no digo la cúpula radical, digo el voto radical que es un, 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 una gran dificultad, te diría una dificultad bastante dramática entre eh, acompañar a, a el gran prócer eh, de, los, de, los, de los radicales, Alfonsín eh, el prócer de la democracia y eh, acompañar a un, un actor que está en su ADN, el, 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 el haberlo combatido, ¿no? digamos Entonces esa, esa doble tensión también está presente en el voto radical, que es, bueno, de un lado, de un lado hay un actor que eh, se tira contra el, diría, el, el, el gran padre de, 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 del radicalismo contemporáneo, y del otro tenés, bueno, el, el, tu, tu adversario natural, entonces, es realmente es una dificultad. Lo que sí me parece es que hay un fenómeno que se está dando bastante, yo te decía, es una lección eh, menos ideológica que otras, porque hay un fenómeno que se está dando y es que en parte de los discursos de Millet hay, yo te diría, hay una, hay una crítica muy profunda a toda la estructura de pensamiento, todo el, el cuerpo de ideas, el esqueleto de ideas, no de un partido, sino de la política argentina, porque hay, una, hay un, 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 un ataque a las ideas de la justicia social. Y hay un ataque a las ideas de democracia. El, el ataque a, a, a Alfonsín, pero también las ideas que plantean la idea de 40 años de democracia. Lo, lo peor que nos pasó son los 40 años de democracia. O los últimos, no dice así, dice los últimos 40 años. Claro. Ergo, los, la, los de democracia. La, la, la democracia. no sí. Digamos. Entonces, hay, hay un fenómeno acá de crítica profunda al esqueleto, eh, el, el esqueleto de ideas políticas argentinas. Eh uno podría pensar que esa, ese ataque, esa, esa destrucción sobre, sobre eso es una especie de ataque al, al, ADN, al ADN argentino, porque la política también ordena formas de convivencia, ideas que regulan la convivencia, el, el modo en que somos, en que hacemos sociedad, y en que eh, convivimos unos con otros, en que se regulan las diferencias, los conflictos, eh, y sin embargo esos ataques no terminan de, de ordenar el voto. Fíjate que el voto se ordena por otra cosa. Ahora, el fenómeno de crítica al esqueleto de ideas es, eh, es, o al cuerpo de ideas es, es, eh, es llamativo. ¿no? Digamos, eh, te, te diría, eh, dejo un poco en la orfandad el pensamiento político argentino. Y de hecho, bueno, creo que esa orfandad también la ves en la incerteza profunda que causa la figura de de, de, de Milei ¿no? una de las palabras más escuchadas en los grupos focales tiene que ver con incierto lo incierto eh, Milei ya, ya planteaba esta idea de eh, seguir como estamos una explicación sobre, sobre interesante ¿no? digamos sobre, sobre la idea de adentro de la caverna morís si salís de la caverna a rebuscártela por ahí te ataca un animal y también morís, pero por ahí sobrevivís. ¿no? Digamos, como para plantear la idea de cómo tratar con la incerteza, ¿no? Bueno, como ves, son muy agónicas las imágenes.
0: Claro. <risa> pero esta idea de quienes dicen, bueno, el panorama sería incierto, digamos, votar por, por mi ley sería incierto. Me imagino que algunos lo dicen por la negativa y otros, no sé si por la positiva, pero por lo menos diciendo, bueno, es esta incerteza y quizás me tiro a esa incerteza. Eh, ¿En busca de qué? Digo, o lo que moviliza en esa incerteza es que lo otro es efectivamente tan malo, digamos, eso es lo que, lo que finalmente reivindica es, ese voto. Es
1: que hay una idea de fondo que es peor no podemos estar. Okay. Eh, lo que pasa es que nos, peor no podemos estar no es una idea homogénea. O sea, peor no podemos estar co coexiste con otro segmento de, de votantes que dicen, se puede estar peor. Entonces hoy, es, digo, siempre hablar de comportamiento electoral te, te quita de, de perspectivas homogéneas, digamos, te, 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 te hace poner luz sobre, sobre comportamientos específicos, sobre miradas específicas. Y la verdad que en la Argentina de hoy coexisten las dos sensibilidades, la idea de peor no podemos estar y efectivamente sí podemos estar peor. Hay una cosa que sí es curiosa, es que la idea de peor no podemos estar, por lo general está más anclada al discurso juvenil, y los discu el discurso de los adultos o de los mayores, de los electores adultos o mayores, bueno, hay una conciencia un poco más fina respecto de que se puede estar peor o en, en algunos grupos focales aparecía la idea de entrevistados que planteaban eh, segui seguir con los mismos corruptos de siempre o que explote todo. Bueno, forma parte de las contradicciones y las curiosidades y los fenómenos a veces un poco... Eh, bueno, cuando tenés balotage siempre tenés argumentaciones muy eh, te diría, eh, al límite, ¿no? Esta es, esta es una de ellas. Creo igual que acá estamos encontrando argumentaciones que están más al límite que en otras, por ahí que en otras eh, que en otras elecciones, ¿no? Pienso en, en el balotage entre Scioli y Macri. Eh, donde el, la promesa la promesa de cambiemos en ese momento era pobreza cero una vida de alegrías los globitos o sea fíjate que es un ánimo social de otro orden ¿no? y el clima anímico es no, el clima anímico es, eh, es está difícil es, es es adverso es negativo tiene un signo menos de este tamaño ¿viste? o sea no, no claro. eh,
0: eh, Nombrabas lo, lo juvenil, digo, sigue ¿sí habiendo de cara al balotaje también en los que no votaron ni a uno ni a otro eh, una diferencia de más voto joven a milei y más voto adulto a masa, por llamar tendencias generales, o no es tan así como es.
1: Mira, creo que ahí lo más curioso, lo más interesante para ver, es el desencanto y la de un segmento juvenil muy mileísta. Ah. A ver, por lo menos que eran, yo te diría, en, en algún momento eran como una especie de coraza libertaria para Miley. Formaban parte de su, yo te diría, como una eh, el núcleo, un, un elite núcleo duro, un núcleo duro, ¿no? Lo, lo, los jóvenes, como los grandes eh, propaladores, ¿no? De las ideas de, de, de Miley, o de la adhesión, por lo menos, a Miley. Eh, y hoy lo que estamos viendo es que algunos jóvenes empiezan a, a, a tener reparos, ¿no? Digamos, esta idea de, viste, porque en el fondo estaban movidos por un purismo, por un purismo que la alianza rompe, ¿no? La alianza con Macri pone, pone un poco en cuestión ese purismo eh, y, eh, a ver, nosotros sabemos por investigación que los jóvenes tienden a ser mucho más normativos los adultos, ¿no? Cosa curiosa, uno podría pensar que es al revés, que son la transgresión pura. No, no, son. son necesitan tener mucho sentido de la norma también para poder transgredir con más facilidad, ¿no? Digamos, después nos volvemos más normativos y nos olvidamos de las transgresiones, pero. Eh, y con menos conciencia de la normativa, ¿no? Digamos, eh, creo que el, 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 el normativismo, el purismo, forma parte de la mirada joven sobre sobre la política sobre los espacios políticos eh, y ahí bueno la, la alianza la alianza con, con, con Bullrich con Macri sobre todo con Bullrich no digamos lleva a pensar no digamos porque al final eran los desjuntos por el, de, de, los, los estos electores lo caracterizan eran los desjuntos para el, por el cargo y ahora estás con los desjuntos para el cargo entonces cómo es no, digamos esa, esa disyuntiva empezó, empezó a aparecer y creo que es un fenómeno que digo, es, es difícil por ahí dimensionar la fuerza pero es algo que cualitativamente empezamos a ver
0: antes hablabas del voto radical no o sí. lo nombrabas así al pasar eh, ¿existe el voto radical como tal? digo, desprendido de Juntos por el Cambio desprendido de, no sé, algunas otras variantes eh, que ya, ya, ya estén en otro juego eh, digo, ¿hay algún lugar donde eso esté más claramente jugando? ¿Es un voto más regionalizado, provincializado y a la opción nacional se vota de otra forma?
1: Está re buena la pregunta porque me estás preguntando por la disciplina partidaria. Existen radicales con disciplina partidaria, tampoco tienen nada que, a, lo que, a, lo que, a lo que disciplinarse porque el Nini hizo una postura muy cómoda, ¿no? Mira, el radicalismo como ADN político forma imagen de mundo y forma preferencias, y en Argentina te diría dos, tres puntos vale el radicalismo más intenso, más duro, ocho puntos la sensibilidad radical, ¿no? Digamos como el, la, las preferencias, las cercanías. Eh, nosotros estamos viendo, cuando estudiamos un poco el voto radical, lo habíamos partido, lo hemos partido, lo hemos partido en. lo habíamos partido en tres. Mi, mi ley planteaba la idea de darle a un puchimbal con, con no, no, la cara de Alfonsín, ¿no? Entonces, me da la impresión de que eso, eso es un problema y efectivamente lo enuncian como un problema, pero también es un problema eh, volcarse rápidamente para, para el universo para el universo más cercano al peronismo, panperonista, ¿no? Digamos, hay como un fenómeno ahí de tensión y la verdad que no sé en términos cuantitativos cómo se va a distribuir eso, pero lo que nosotros vemos es que hoy hay un segmento que va para un lado y un segmento que va para el otro y un segmento que hoy está todavía en qué decisión tremenda tengo que tomar, ¿no? Digamos, y, y, y eso es algo que pasa como, como una como una contradicción eh, profunda digo supongo que también pasó un poco más menos intensamente con eh, la pérdida de, de la reta que claramente tenía de alguna manera o exhibía los acuerdos con, con el radicalismo eh, hay líderes radicales hay leyes radicales, sobre todo en las provincias, sobre todo en las intendencias. O sea, el radicalismo sigue teniendo una, una presencia fuerte, intensa en la política nacional. La conformación de, del Congreso, los diputados nacionales, una cantidad importante de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, tienen extracción radical. Entonces yo te diría, eh, muchas veces tienen una una, una incidencia territorial o una, un, una voz institucional en el Congreso que, eh, que bueno, que, que hoy está dejando un poco en la orfandad a, a muchos electores. Vos sabés que me inquieta un poco los dirigentes es que en momentos críticos pues este es un momento crítico de la política argentina eh, se despachen con la idea de libertad de acción porque la libertad de acción es algo que el elector ya tiene, por algo el cuarto oscuro es oscuro y los sectores populares hablan mucho de la oscuridad del cuarto oscuro ¿no? digamos esto que nosotros naturalizamos no esta cosa de nadie te ve la libertad es li o sea, sin, sin, sin jefe, sin patrón sin autoridad, sin eh, bueno, o sea, sin jerarquías Una elección sin, sin liberado de toda jerarquía social ¿no? Digamos, eso es el ingreso al a la oscuridad del cuarto oscuro eh, Me parece que es, que es difícil Y que es una, es una decisión eh, complicada también para, para el ejercicio de los liderazgos Por algo hay una crisis Digo, por algo parte de la crisis del radicalismo Es una crisis de liderazgos ¿no? Digamos, aún cuando eso tenga un costo me parece que las posturas Nini -ni son, son difíciles en momentos tan, tan tan críticos. Por eso me parece, si querés, incluso, eh, bueno, digo, Macri y Bullrich dicen, manifiestan, ¿no? Digamos, o sea, componen, marcan rumbo. Eh, del, del, en, en el caso del radicalismo, en el caso de la coalición cívica, en el caso de. digo, muchos otros, muchos otros espacios Nini. -ni, bueno, están con una postura que eh, deja al elector en, en la orfandad, ¿no? Digamos, porque en definitiva tienen un, tienen un rol de liderazgo que, que, que cumplir y me parece que ahí hay como una, una, una falencia, un temor, ¿no? Digamos, por supuesto que las decisiones tienen costos, pero los, los líderes los líderes pagan costos y parte del costo es que eh, es mantener su, su base de sustentación, aun cuando. Eh, digo, eh, nadie tiene una adhesión de 100%. Esto es así, ni un padre de familia tiene una adhesión de 100%. ¿no? Digamos, es, sí, como te quiero? Pero vos, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, al, algo similar pasa con el ejercicio de los liderazgos. Ningún líder es tomado 100%. Y creo que es más importante marcar rumbo que, que ese temor a, a, a pagar los costos.
0: Y ahí no, nombrabas, eh, bueno, esto de los liderazgos eh, provinciales. ¿En qué distritos pensás que eh, es donde se juega gran parte de la partida, más allá del peso electoral? Por supuesto, siempre tenemos que empezar hablando de la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué lugares vos decís? Bueno, mira, la elección va a depender mucho de estos distritos.
1: Mirá, hay, hay tres fenómenos que me parece que hay que mirar y hay que tener en, en, en cuenta. Por supuesto, la provincia de Buenos Aires... Arranquemos por la madre de todas las batallas. No, pues. Arranquemos sí. por ahí porque eh, por el peso poblacional que tiene. El peronismo ya hizo una gran elección en la elección general. Eh, creo que intensificar el voto ahí parece ser... Eh, a ver, todo es posible, pero parece ser... Eh, difícil, el segmento oficialista creo que hizo una gran elección que va a ser un poco difícil eh, que, que crezca el... hay un fenómeno muy fuerte de voto a mi ley eh, con un sentido fuertemente federal y de rechazo de, eh, del mundo uno debería decir porteño pero en realidad es porteño barra provincia de Buenos Aires ¿no? digamos eso se toma como totalidad Hoy en, o por lo menos lo que nosotros venimos escuchando, hay como una especie de indistinción, ¿no? Digamos, no es que es el poder central, los porteños, no, no es el puerto, no no es la ciudad de Buenos Aires, es un fenómeno un poco más, eh, más complejo, más difuso, tampoco es AMBA, eh, es, es lo federal versus el centralismo, ¿no? Digamos, con un límite más impreciso en la imaginación de los electores. Así que ahí hay, hay, un, hay un sentido de federalismo que se activa para el voto para mi ley y que creo que el oficialismo eh, tiene que disputar eh, y la oposición tiene que retener, tiene que seguir trabajando para intentar retenerlo. Eh, ahí el argumento del antikishnerismo funciona, básicamente porque, porque el kirchnerismo se ve un poco como un fenómeno de la provincia de Buenos Aires, entonces hay algo ahí que cuaja bien, que, 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 hace, que hace juego. Eh, y después tenés bueno, las, las provincias núcleo, donde el desafío, el desafío ciertamente de la oposición es retener y crecer. Creo que es un poco difícil como pasó en la provincia de Buenos Aires, para, o como creo que puede pasar para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eh, y donde el oficialismo tiene que intentar mejorar su, su elección. Córdoba, por ejemplo, ¿no? digamos 13 puntos, sacó 13, 14 puntos, no 13 y pico en la elección general. Eh, y creo que eso para el oficialismo puede ser posible, sobre todo porque hay una, en una parte del voto de Schiaretti que que en parte del voto Schiaretti que por supuesto lo, está dominado por el antiquicianismo, pero hay otra parte del voto Schiaretti que tiene una un, ve afinidades actitudinales, ¿no? Entre Schiaretti y, y Sergio Massa, ¿no? Como una especie de. bueno, un estos, estos se parecen más de lo que se parece Schiaretti a Milay ¿no? Digamos, casi como, una, como un fenómeno de contiguidad. Eh, así que te diría que esos, o sea, núcleo mirando Córdoba, mirando Mendoza, mirando Santa Fe. Eh, mirando un poco interior de la provincia de Buenos Aires por supuesto provincia de Buenos Aires y todo el fenómeno de, 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 de interior y zona norte donde, donde donde priman y ordenan las ideas de federalismo que están bastante poco, están mucho en la boca de los electores y mucho menos en la boca de los candidatos te diría que en la boca de mi ley prácticamente no está no digamos la, la... y sin embargo, bueno eh, hay algo en, que transmite mi ley que es desafiar al poder central, ¿no? Ese, eh, así que, bueno, por ahí creo que va.
0: ¿Y qué, qué es lo que moviliza el voto a favor de masa. Digo, vuelvo para atrás, pero decíamos un poco qué es lo que movilizaba, de alguna forma, el voto a mi ley. ¿Qué es lo que moviliza el voto a favor de masa?
1: Mira, en, en la primaria fue una cosa más identitaria, o sea es este yo, uno podría decir un peronismo peronismo, kirchnerismo, pamperonismo, no sé Esa, es, es difícil ponerle una etiqueta ponerle una etiqueta eh, única, ¿no? digamos que, que ciertamente movilizó esos veintipico por ciento de puntos, digamos, o sea, ahí, ahí tenés como un, un, una, una, una adhesión de base, ¿no? O sea, eh, entonces Tenés ¿no? un tema ahí identitario fuerte. De cara a las generales lo que nosotros vimos es que parte del crecimiento de masa tuvo que ver con valoración un poquito de, de la gestión, las políticas que se fueron. O sea, digo, y, y esto narrado un poco con, con una voz filo peronista digamos, ¿no? Esta cosa de bueno, es el que está con el pueblo, bueno, es el que hace cosas para nosotros. Eh, esos argumentos estaban. Y después la aceleración y el crecimiento que tuvo en, en el último tramo. Eh, respondieron a, 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 a otro fenómeno que es más parecido al fenómeno de Balotage, que es un poco miló, no, otro poco eh, Malmenor, o sea, son razonamientos de Balotage, ¿no? Digamos, o sea, es eh, o sea, la gente veía que los favoritos para esta elección eran Massa y Milley y empezó a ordenar su comportamiento electoral sobre, sobre eso. Eh, y el otro elemento que apareció, que también me parece interesante para pensar cómo es la decisión del voto, eh, es que empezaba a verse lo de mi ley como impracticable. ¿no? Digamos. Y ahí es interesante porque los electores, digo, la dimensión pragmática, de, digo, no es que solo los políticos son pragmáticos, los electores también son pragmáticos, ¿no? Digamos, el valor pragmatismo, esto se puede realizar o no, se puede llevar a la práctica o no. Bueno, ese fenómeno también es parte de, también es parte de. De, del razonamiento y de lo que ordena y, 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 y lo, lo que parece como motivación para, para el voto, ¿no? Mm.
0: Me lo decías al pasar, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Es un voto que se va a definir por la negativa? ¿El voto que todavía no, no tomó decisión en la primera vuelta? ¿El voto entre Massa y Miley? Decís, Creo que la clave de la, de la elección va a estar en quién querés que no gane.
1: Por, por supuesto, Mila, en eso consiste un balotaje. O sea, las ya tuviste ocasión para manifestar preferencias por la positiva. Eh, y ahora probablemente muchos estén en este atolladero de tener que manifestar o, o, o mostrar una preferencia por eh, por, por una figura u otra, o que, que, que bueno, que ya tuvieron la ocasión de elegirla y no la eligieron. Entonces, por lo general lo que mayormente lo que se empieza a sopesar ahora son argumentos de carácter negativo, es así. O sea, es como funciona. O sea, a uno le gustaría que todo sea paz y amor, y que, pero bueno, es como funciona. O sea, el realismo electoral, ¿no? Realismo de, sobre el comportamiento electoral.
0: Sheila, para cerrar, siempre le pedimos a nuestras entrevistas que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase?
1: Bueno, es, es una frase de Nietzsche eh, que la tengo siempre presente: que es no permitan que tengan un derecho que tú puedas tomarte. Eh, mmm, ¿Por qué? Porque porque me parece que es un que es un que tiene la fuerza del valor de la autonomía, eh, porque me parece que construir sociedad eh, exige exige una cierta horizontalidad. Por supuesto que esa frase va de la mano de sin temor y sin piedad, que también es nichiana, ¿no? Digamos, eh, y por supuesto, eh, la piedad es algo que ejerce quien está arriba y el temor es algo que ejerce quien se siente débil, ¿no? Digamos, fíjate cómo tenés una estructura jerárquica ahí. Y creo que hay una dimensión en las sociedades democráticas profundamente horizontal, tremendamente horizontal, eh, que es el gran valor de nuestra vida común, eh, y aunque parezca curioso elegir Nietzsche para presentar una escena democrática creo que nos hace, esta frase nos hace, nos hace reflexionar sobre, sobre esa dimensión tan elemental, tan básica eh, y que también ordena nuestra convivencia
0: Sheila ¿no? Wilker muchas gracias por venir a Batalla Cultural un placer Batalla Cultural es una producción original de Amphilia Podcast conducción, Iván Julián. diseño de sonido, Estudio Red comunicación, Vera Ferrari. Música, Julián Kanevsky. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison e Iván Juliaca.